0: Вы
1: слушаете
0: SBS Russian. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Добрый день всем! Сегодня четверг, 28 декабря. Всего три дня остается до окончания этого года. Спасибо, что настроились на волну радио СБС и в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня, в прямом эфире, для вас буду работать я, Виктория Станкеева. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Американское издание «Политико» опубликовало статью о том, что администрация Байдена тихо меняет свою стратегию в Украине. Узнаем главное из этой статьи совсем скоро. Есть ли смысл подаваться на вакансии в новогодние праздники? Послушаем интервью со специалистом в сфере HR и Сиднея Татьяной Шеремет. Могу сказать, что на моей практике очень много случаев, когда люди
3: находили работу именно под конец года, и что я, как правило, слышу от них? Как правило, люди не ожидают, что они так быстро по конец года найдут работу. И говорят о том, что меня взяли случайно, я попал случайно в эту компанию. То есть у них уже был, например, человек, но он либо не вышел, либо
2: уехал на каникулы и прочее. Послушаем также подкаст про деньги и технологии. Павел Энтин записывал этот подкаст из Дубая. А тема – как владельцам стартапов найти финансирование для своих проектов. Также вас ждет интервью с писательницей Мариной Кретовой из «Аделаиды», у которой недавно вышла книга «Танцующая сорока». А еще, если успеем, послушаем отличную песню в исполнении группы «Легалайз». США выделили новый пакет помощи Украине в области безопасности на сумму 250 миллионов долларов. И в этот же день американское здание Политико выпустило статью со ссылкой на источники в офисе Байдена о том, что «Белый дом» Тихо, неприлично меняет свою стратегию в отношении Украины. Два года Байден и Зеленский, пишут журналисты, фокусировались на вытеснении России из Украины. Теперь в Вашингтоне обсуждается переход к более оборонительной позиции. Наш корреспондент в США Михаил Комадовский внимательно прочитал эту статью и выделил из нее главные моменты. Михаил, вам слово.
4: Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине. Его сумма составляет до 250 миллионов долларов. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Этот пакет станет последним таким пакетом помощи от США Украине в 2023 году. И на этом фоне издание «Политика», ссылаясь на а, различные источники в администрации Байдена, в администрации США и в офисе президента Украины, а, написало о том, что в Вашингтоне меняется подход к войне России в Украине. И вот ключевые моменты из этой статьи. Во-первых, журналисты пишут о сдвиге акцента, о том, что администрация Байдена и европейские чиновники тонко меняют свой подход к Украине, отходя от поддержки целей Киева о полной победе над Россией. Вместо этого они, как пишут журналисты политика, сосредотачиваются на улучшении позиции Украины в потенциальных переговорах по окончанию войны. Также журналисты пишут о возможности уступок в территориальных вопросах. Процесс переговоров может включать компромиссы, что, вероятно, приведет к тому, что Украина откажется от части своей территории в пользу России. Такую возможность в Киеве сейчас отрицают. Также журналисты издания «Политика» пишут об отрицании официального изменения политики. Публично отрицая изменения политики, Белый дом и Пентагон обсуждают перебазировку сил Киева для укрепления оборонительных позиций против российских сил на Востоке. Также журналисты пишут о стратегических мерах в обороне. Эти усилия включают укрепление систем ПВО, строительство фортификаций колючих проволок, заграждений, противотанковых преград и рвов вдоль северной границы Украины с Белоруссией. Также журналисты пишут о фокусе на оборонном промышленном комплексе. Администрация Байдена стремится быстро возродить оборонную промышленность Украины для поставки необходимого вооружения, на замену которого Конгресс США колеблется выделить средства здесь. Также журналисты «Политика» пишут о том, что основной целью являются переговоры. Переход к оборонительной позиции направлен на укрепление позиции Украины в будущих переговорах. Администрация, пишут в статье, подчеркивает убеждение, что война в конечном итоге завершится переговорами. Также источники издания говорят о политических трудностях для Байдена. Управление войной в период сложной предвыборной кампании представляет собой трудность для администрации президента Байдена, пишут журналисты. Он должен поддерживать Украину, избегая при этом появления слабости, проявления слабости перед Путиным Мы услышали изменение риторики из уст президента США За последний год поддержка США Украины изменилась от uh, неопределенного обязательства оказывать поддержку И здесь я процитирую столько, сколько потребуется, as long as it takes К заявлению, что США будут предоставлять поддержку столько, сколько можем As long as we can также журналисты «Политика» пишут о роли ЕС, о том, что Европейский Союз рассматривает возможность ускорения вступления Украины в НАТО для укрепления ее позиции в переговорах с Москвой, что является чувствительной темой для Путина. Ну и под конец... Время здесь, как пишут журналисты, является недостатком из-за убывающих людских ресурсов. Из-за того, что люди каждый день гибнут из-за вторжения России в Украину и промышленных возможностей, аналитики считают, что время работает против Украины и компромиссы могут потребоваться, чтобы добиться согласия России на переговоры. Как вы считаете, может ли эта война закончиться переговорами и в каком формате? Своими мнениями делитесь на наших страницах в социальных сетях, в том числе и в Facebook, SBS Russia, ну а пока оставайтесь на волнах радио SBS.
2: Спасибо, Миша. А мы переходим к другим темам. Есть ли смысл подаваться на вакансии в новогодние праздники? Какие стратегии можно использовать для успешного поиска работы в декабре и январе? На эти и другие вопросы ответила специалист в сфере HR Сидне Татьяна Шеремет. Сегодня мы поговорим про поиск работы в конце декабря и в январе. Есть ли шанс ее найти? Какие рекомендации могут помочь вам это сделать? И для этого я пригласила к нам в студию СБС специалиста в сфере HR из Сиднея Татьяну Шеремет. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Виктория и радиослушатели. Скажите, пожалуйста, есть ли смысл подаваться на вакансии в новогодние праздники? У меня ответ простой. Всегда
3: есть смысл подаваться, если вы ищете работу, независимо от дня в календаре. Это может быть и 1 января, и 25 декабря, и другие праздники. Я, как всегда, привожу свой пример. То есть, когда я искала последнюю работу, где уже с удовольствием работаю несколько лет, Наша переписка с моим менеджером, то есть потенциальным работодателем, завязалась 25 декабря. А я думаю, что не нужно напоминать, что 25 декабря – это один из основных австралийских праздников. И, как правило, люди э, в это время не говорят о бизнесе и тем более не работают. Но у меня получилось именно так. И каждый год, в конце года мы всегда об этом вспоминаем. И могу сказать, что на моей практике очень много случаев, когда люди находили работу именно под конец года, и что я, как правило, слышу от них. Как правило, люди не ожидают, что они так быстро под конец года найдут работу и говорят о том, что меня взяли случайно, я попал случайно в эту компанию. То есть э, у них уже был, например, человек, но он либо не вышел, либо уехал э, на каникулы и прочее. То есть это такой новогодний сюрприз для многих, когда э, они получают в предложение от работодателя именно под конец года.
2: А скажите, пожалуйста, а какие особенности в поиске работы в этот период есть по сравнению с другими временами года?
3: Я думаю, что помимо основной стратегии, такой, как поддерживать ваше резюме актуальным, быть активным в профессиональных соцсетях, таких как LinkedIn и другой нетворкинг, я бы выделила здесь быть, наверное, назову это быть в теме. То есть быть в теме, чем живут сейчас потенциальный ваш работодатель, а именно Новый год, Рождество и все, что с этим связано. То есть, что я имею в виду? Я имею в виду, например, когда вы отправили резюме, не поленитесь написать что-то в сопроводительном письме или имейл вы отправляете вместе с резюме, конце либо это можно сделать в начале, что Мэри Крисмас или э, в конце, например, желаю вам приятного Нового года э, в вашей семье и прочее. Австралийцы это очень любят. И также, если вы планируете звонить в компанию, то обязательно подготовьте, ну, как что-то какой-то интересный, буквально э, какой-то интересный топик, именно связанный с Рождеством. Света можно спросить. Э, Какие у вас планы на Рождество? Такой а, small talk, но именно тематический смолток, И я могу сказать, что вы этим точно расположите человека, кто а, на другом конце провода.
2: Отличный совет, спасибо. А какие стратегии еще можно использовать для успешного поиска работы в декабре? ну Даже, скорее всего, более актуально в январе уже.
3: Я думаю, если мы говорим именно про стратегию, то это гибкость, лояльность и, более того, проактивность. Что это значит? Если мы говорим про январь, а, то в январе, ну, как правило, люди только выходят на работу, только начинают а, вникать в процессы, кто-то еще а, мыслями в праздниках и прочее, то нужно о себе напоминать. То есть, если вы отправили резюме даже в декабре, то можно позвонить в январе и уточнить, как а, проходит а, процесс и видели ли ваше резюме. И более того, здесь будет очень актуально, потому что если вы отправили резюме в декабре, то по э, таким обстоятельствам, как мы все люди, да, э, ну, например, HR может просто забыть о вашем резюме, хотя вы очень хороший кандидат. И э, не лишний будет напомнить в январе о том, что вы еще ищете работу, и очень заинтересованы именно в
2: этой компании. А могут ли быть особенности в процессе собеседования в этот период?
3: Да, вы знаете, могут, и я бы сказала на моей практике достаточно часто. Дело в том, что в конце года мы всегда подводим итоги, Это, наверное, так уже сложилось исторически, и компании также подводят итоги. Поэтому, если ищет людей, то как правило планирует хотели бы взять человека уже к концу года, чтобы подвести такую черту, что все, мы набрали персонал и начинаем 3-5 января с а, новой командой, с цельной командой мы начинаем наши проекты. И более того, к концу года, как правило, многие проекты одобряются для компании, чтобы этот проект заработал а, в начале года. Поэтому все-таки очень часто... Рекруты стараются убыстрить процесс собеседования, то есть это может быть не пять этапов, а три, не три, а два или даже один, или, например, не face-to-face -face первый этап, а онлайн и второй только face-to-face -face как финальный. Это очень часто происходит.
2: Это очень интересно. А компании предлагают бонусы или льготы для тех, кто присоединится к ним в конце года?
3: Часто предлагают для высококвалифицированных специалистов, которые на рынке очень востребованы, хотят таким образом, так сказать, приманить кандидатов к себе. И все понимают, что очень часто люди в это в этот период уезжают в отпуска, то дополнительные какие-то бонусы могут предложить, чтобы, возможно, даже задержать человека, чтобы прособеседоваться с ним и, соответственно, принять решение и сделать побыстрее предложение и принять его.
2: Татьяна, а следует ли рассматривать временные предложения работы в этот период или лучше подождать постоянной позиции?
3: Здесь, конечно же, многое зависит от ваших личных обстоятельств, Но если есть такая возможность и желание, то я бы рекомендовала обратить внимание на контракты, например. Дело в том, что это такой период, когда, опять же, часто люди разъезжаются, они не готовы работать. А вот э, как раз, если вы готовы работать, у вас есть такое э, желание и время, то вам могут, э, например, пойти на какие-либо уступки, например, э, вы можете работать из дома, хотя э, политика компании
2: работает из офиса, или предложить те же самые бонусы, то есть как бы приманив. Татьяна, еще, если вот обобщить, какие навыки или качества могут выделить кандидата на фоне других в этот конкурентный период? Если обобщить все, то я бы все-таки, опять же,
3: выделила это проактивность, гибкость и лояльность. Потому что, опять же, в этот период э, люди... Все HR-ы, да, рекруты, мы люди, и, конечно же, уже больше не думаем о работе, и если человек будет общаться с потенциальным работодателем, и начнет разговор не с того, что ну, давайте поговорим, да, о вакансии и прочее, от того, как у вас дела, какие у вас планы на Крисмас, а вот я детей туда, а у вас что-то, ну, и прочее, поэтому здесь быть, опять же, в теме и слушать, слушать то, что у вас спрашивают и что вам говорят, то есть, если, например, у вас face-to-face интервью, -face посмотрите, если вы пришли в компанию, посмотрите, насколько готов офис к, к Новому году, к празднованию Рождества. Например, там огромная пышная елка. То есть это можно обсудить. И вы уже будете в глазах казаться таким приветливым, вежливым человеком, и который заметил, что у них, например, большая елка.
2: Да, отличные советы. Может быть, есть еще какие-то дополнительные рекомендации по поиску работы в эти не очень продуктивные, как многие считают, месяцы декабрь-январь?
3: Ну вот я бы как раз немножечко перефразировала эту фразу, что декабрь-январь – это очень продуктивные месяцы, если вы ищете работу и подойти к этому, даже я бы сказала, как к плану, да, как к стратегическому плану. Опять же напомню, что очень многие разъезжаются иногда, опять же, на моем примере личном, людей, ну просто даже не дозвониться до людей в декабре-январе, они выходят на связь, там, дай бог, к февралю спрашивая, ой, да, мы же с вами разговаривали там на ноябре и прочее. Если вы ищете работу, не стесняйтесь, не бойтесь подаваться, 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 подаваться. И вы никогда не знаете, когда и кто будет смотреть ваш отклик, и кто вам когда позвонит. У людей бывают свои обстоятельства. И более того, если мы говорим про тех же рекрутов, про HR-ов, у них просто поток информации. И как раз в концу года она ну, немножечко так и структурирована, и а, вычищается, что вот HR может вздохнуть в конце года и вот увидит, например, ваше резюме и позвонит именно вам.
2: Угу. Отличные советы. Я напомню, что в гостях у нас была специалист в сфере HR из Сиднея Татьяна Шеремет.
3: Спасибо, Виктория, и всем желаю найти приятные для них работы в любые месяца года.
2: На часах Сиднейской студии 12 часов 28 минут. У микрофона Виктория Станкеева. Вы слушаете программу SBS на русском языке. И сейчас в эфире подкаст про деньги и технологии, который поможет вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. Эксперты нашего подкаста делятся с вами своими знаниями и аналитикой. Это третья часть подкаста про поиск инвестиций для стартапов. Полную версию этого подкаста вы можете послушать на нашем сайте или во всех приложениях для подкастов. Представляю моего постоянного соведущего, кандидата экономических наук, финансового эксперта и технологического предпринимателя Павла Энтина. Павел, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Виктория, приветствую вас из даунтауна Дубая.
2: Отлично, предлагаю поговорить сегодня про подъем финансирования для владельцев стартапов. Гай, послушать ваше второе интервью с Сергеем Дростковым, сооснователем и техническим директором в компании Entently, участником Y Combinator. Он обладает более чем десятилетним опытом в области разработки генеративного искусственного интеллекта, блокчейна и безопасности. Работал с ведущими стартапами в сфере блокчейна, крупными технологическими компаниями, и представителями Большой четверки.
5: Сергей, скажи, пожалуйста, как вы решили, что вам нужно попасть в Y Combinator? Зачем вам это понадобилось?
1: Смотри, я, наверное, начну с того, что я команде присоединился уже, наверное, когда да, она попала в Y Combinator. Там два фаундера, собственно, они выпускники Y Combinator, и они, уже там... и они успешные выпускники, то есть предыдущих компаний там уже зарядило больше там, 100 миллионов. И по факту они там решили двигаться в сторону России для того, чтобы... Ну, собственно, запустить фонтрейзинг. Вот, соответственно, приняли решение залетать в этот батч в зимний. Подали заявку, ну и их, естественно, приняли. Почему, естественно, я, наверное, могу дальше рассказать.
5: Естественно, потому что они выпускники уже или по другой да. причине?
1: Да, если... Ну, это ни для кого, наверное, уже не секрет, что последние два... Ну, я думаю, даже больше, наверное, не два, а больше батча, они практически полностью... Ну, или там процентов на 70 состоят из выпускников... А те, у кого, то есть, уже есть хороший трекшн, есть стартапы, есть э, раунды и так далее. остальная часть, как правило, выпускники там, топовых вузов американских, в и так далее. Вот. Поэтому ну, есть небольшой процент тех, кто все-таки залетает на холодную, так сказать. Вот, я такой хотел спросить, то есть, получается, это как выпускниками частных
5: школ, или там Оксбриджа, или Лига Плеча? То есть, если у тебя родители уже там, то отпрыски, скорее всего, туда попадут. То есть, получается, если уже были бы комбинеты, члены команды, то, скорее всего, команда туда и попадет, правильно?
1: Да, да, да. Ну, да, там реально практически 70% батюшка, насколько я знаю, и зимнего, и летнего, они состоят из выпускников России. Вот. Есть еще история с тем, что там даже есть уже дети выпускников YC в этих э, батчах. А в чем магия вот этого
5: y Скажи, самое главное, почему игра стоит свеч?
1: Ну, наверное, самое главное, что они тебя фокусируют. но если, если, если опустить как бы, историю о том, что это все-таки сильно бустит фандрейзинг, дает отворкинг. Ну, и в целом, это бренд для многих инвестфондов, что если ты, говоря, прошел этот эксплиратор, то вышел на дима 1 то этом точно стоит говорить. Помимо этого, там достаточно хорошие гайдлайны, ну и тебя фокусируют, в принципе, на то, что тебе надо делать конкретно на едем дня. Вот в нашем случае нас фокусировали на поиске PMF. Ну, в принципе, наверное, любой стартап должен в первую очередь на стадии, там присид и искать PMF до тех пор, пока он его не найдет, не пытаться что-то там что берете.
5: Понятно. Смотри, я очень много встречаю команд, особенно молодых. Сразу же вот такой вопрос, и надеюсь на ответ. Это, судя по этому описанию, сейчас наивно. И ä, надеяться попасть в Y Combinator? Или все-таки же надо дерзать в любом случае?
1: Ну, надо пробовать в любом случае. Потому что, ну, как мне надо пробовать, а как максимум находить кого-то, кто уже, ну, а, вырасся аламни а, и просить референс. Но это гораздо гораздо сильнее улучшает заявку, чем если просто подать заявку. В принципе, тут, наверное, тот же самый принцип, что и в принципе, фондрейзинг, ну, как фондрейзинг, скажем так. То есть надо биться вам максимальное количество мест, вот, и максимальное количество людей, чтобы пробиться. На самом деле там можно попасть и, там, даже после, ну как у них есть, когда ты подаешь заявку там, вовремя, грубо говоря, есть, когда ты опоздал. И даже в этом случае могут принять. Есть проект достаточно сильный, если рынок достаточно там, сильный. И Вайси не добра, например, проектов по конкретному сегменту, но ну, они же есть инвестиционный фокус. Если они не добирают по какому то из направлений проектов, они, они все могут взять те, чтобы посчитать сельные. Ну или как минимум позвать к интервью.
5: Скажи, а есть какие-то темы, ну, самые проходные, самые хайповые сейчас? Или, или есть Ну, такое мы ощущение? проходили,
1: да, конечно, конечно, мы проходили на этом декарбонизации, но ну, мы, конечно, пивотнулись по пути. В итоге вот. на декарбонизацию можно пройти, я думаю до сих пор. Хоть там и говорят, что мол, рынок рецепт Но на самом деле нет. Очень много фондов инвестируют в это. Очень много фокуса на это есть как в Европе, так и в Штатах. Вот. Поэтому там все еще можно проходить с этими проектами. Ну, декарбонизация или sustainability? Я mm. говорю и про устойчивость и про декарбонизацию. Наверное, это... Ну, Две вещи, которые друг с другом рука об руку идут, скажем так, потому что ну, очень много производств занимаются лекарбонизацией, и, и как, ну, они начинают с этого, а они начинают смотреть в сторону того, чтобы создавать технологии, которые там, не просто нейтральные, но и которые стихивают карбон, например. Из таких еще тем, ну, конечно, и я.
5: AI. Ну, куда, уж, куда уж без него?
1: А, а, а если быть точным, то, наверное, сейчас э, будет лучше работать все, что вокруг EI. То есть инфраструктура, софт, очень много софта для AI. Ну и в целом тоже можно посмотреть по последним дубачам. Там очень много B2B проектов, по-моему, подавляющее большинство. B2C сейчас они очень хорошо чувствуют э, с точки зрения там, инвестиционной привлекательности. Очень много B2B проектов.
5: Понятно. Но я как понял, если AI плюс декарбонизация, то, наверное, вообще мега-хайп.
1: А, да, слушай, по-моему, вот в текущем батче летнем, который день там, недавно был, там есть такой проект, по-моему.
5: Понятно. Спасибо за такую инсайт, Спасибо. Очень интересно.
1: Да, тебе спасибо.
2: Павел, какие качества или аспекты стартапа, по вашему мнению, наиболее привлекают инвесторов?
0: Ну, на самом деле, опять же, возвращаясь к разговорам, вот с кем нам удалось сегодня пообсуждать, и я с ними соглашусь. Первое, есть рынок, нет рынка. На самом деле... Очень часто бывает, да, действительно, что компании пионеры, они создают э, какой-то рынок под себя. Но это как бы э, инвесторы отпугивают, потому что непонятно, как бы оно сработает, не сработает. Не каждый рынок может открыться, не каждый рынок подтверждает право на жизнь. Поэтому представление того, что рынок есть, и он как бы вот, он, его можно описать, и есть его наличие, оно очень легко валидируется, это очень важно. Потому что, первое, если есть рынок, я, окей, я верю в то, как э, инвестор, что рынок есть, Дальше я смотрю, как бы, продукты, решения, которые мне приносят. Соответственно, оно ему, лично, не устроится, и, как бы, будет оно, как бы, интересно с точки зрения, потому что оно лучше, потому что оно другое, потому что это новые возможности, потому что оно дает, сэкономить денег. Я уже буду смотреть на это. Но при этом, как бы, как бы всегда я, я смотрю, кто через стол. То есть это там команда, это фаундеры или фаундеры. Потому что, на самом деле, какой бы классный проект не был, если он классный, то все зависит рано или поздно в экзекьюшн. Потому что, говорится, да, вот, грубо говоря, от того, как проект будет реализован. И если я влюбился в проект, но ну, я не вижу достойной команды глубоких профессионалов, людей, которые не просто энтузиасты горящие, а понимают, что они делают, и понимают, какие у них там, там план А, план Б, как, в какой момент как они что будут делать, если как бы не видишь вот этого команды, фактора А, это вот эта команда, ну как бы это бесполезно. То есть на самом деле, опять же, моя большая совет рекомендация стартаперам не, не только хорошо, качественно упаковать продукты, и упаковать инвестиционный деку, там, тизер, самих себя. На самом деле, посмотрите себя в зеркало и подготовьте себя к общению. Вот это важно, потому что в первую очередь нужно упаковать себя.
2: Да, и какие вы бы советы еще могли дать предпринимателям, которые только начинают заниматься фандрейзингом для своих стартапов?
0: Пока вы на стадии вот этой там, как бы предварительной или формирования взаимоотношений или наложения контактов, не бойтесь быть любознательными, любопытными, а обращаться за советами. На самом деле у нас, может быть, я не знаю, с учетом вот русскоязычной аудитории, у нас как-то есть такое в майнсете, мы боимся обращаться за помощью. Мы считаем, что когда мы обращаемся за помощью, это нас ставит в позицию вот какую-то там ранимую. Да? То есть если просишь помощи, ты неудачник. На самом деле это надо ломать жестко. И прямо вот этого нужно не бояться. Нужно идти, разговаривать с людьми, обращаться к людям, просить совета, просить помощи, просить рекомендации. Первое – это насыщает тебя быстро информацией, которую не получишь из источников в виде там, Google Search, каких-то YouTube-роликов, книг, потому что это живая информация от людей с опытом. Второе, что очень важно, на фоне этих общений возникнут контакты которые уже конвертированы в некое предварительное доверие, где можно будет уже попичить, попродавать. То есть, грубо говоря, кому бы э, ты не обратился за советом, ну, допустим, венчурному капиталисту, но венчурный капиталист как говорит, что это все в крови. Ну, ты можешь просто совать совет, но если ты услышал, почувствовал, что-то интересное, ты обязательно обратишь на внимание, заинтересуешься и подумаешь, не ли мне в это денег. Поэтому очень большая рекомендация. Много-много-много идите за советами. А там, где вы понравитесь, даже не надо будет пищать. Вот, если вы понравитесь в рамках того, как вы будете разговаривать, вам будут давать совет, и вы заинтересуете, вас попросят попищить, вас попросят рассказать про проект. И дальше вы сразу же перепрыгнете на стадию продажи своей идеи, своего проекта для того, чтобы привлечь деньги.
2: Отличный совет. Я добавлю, что у... У Павла Энтина есть телеграм-канал, который называется «Технооптимист». Там он дает много информации о последних технологиях. Он публикует интервью без редактуры. И, конечно же, там вы можете спросить у Павла любой совет.
0: Все верно, Виктория, совершенно верно. На самом деле это очень важно, потому что чем больше приходят интересующихся ребят, тем больше они дают почвы для размышления, для чего-то нового. И вот тот даже вот нетворк, который у нас сейчас сформировался, формируется людей вокруг, он и способен помогать, то есть находить людей, давать референсы, которые что-то рекомендуют, посоветуют и дадут возможность выйти на кого нужно, необходимо.
2: Да, спасибо большое, Павел А на сегодня мы прощаемся с вами Напомню, что вели этот подкаст Павел Лентин и я, Виктория Станкеева Подчеркну, что в этом подкасте Мы не даем вам никакую Специфическую финансовую информацию Личных рекомендаций советов Если вам нужен финансовый совет Пожалуйста, обратитесь напрямую К экспертам и, конечно же Не пропустите наш следующий подкаст Который выйдет уже скоро И подписывайтесь на нас Во всех приложениях для подкаста Просто введите на русском или на английском языке деньги и технологии. Подпишитесь, это поможет большему количеству людей послушать эту полезную информацию.
0: Спасибо. Спасибо.
2: Вы слушаете программу SBS на русском языке. У микрофона Виктория Станкеева. У писательницы Марины Кретовой из Адалаиды недавно вышла книга «Танцующая сорока». Книга была опубликована на английском языке в издательстве Остин Маклей Publishers. Марина Кретова живет в Адалаиде с 2017 года. В России у нее вышло три книги. За одну из них сборник рассказов «Делить радость» Марина стала лауреатом государственной премии. Книга «The Dancing Макпай». Стало ее первым изданием на английском языке. И сегодня мы беседуем с Мариной о книге. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Виктория.
6: Здравствуйте, дорогие
2: радиослушатели. Марина, расскажите, пожалуйста, немного о себе, как вы пришли к написанию детских книг и что вас вдохновило на создание танцующей сороки?
6: Да, это интересный вопрос. Я его ожидала, конечно. А, и можно даже сказать, что ответ на него будет несколько неожиданный. Вот. Вообще, конечно, я взрослый писатель, а, ну, член Союза писателей, такой писатель заслуженный, именитый, маститый. Но в Австралии-то я новичок, понимаете? В Австралии я а, как бы совершенно заново рожденный человек. И все мне интересно, все мне любопытно. И можно даже сказать, что я здесь сама, вот эта Соня, героиня этой детской книжки. И вот поэтому я решила, что здесь я, ну, как-то не то, что не смогу, а просто здесь мне пока не своевременно браться за какие-то серьезные романы, исследования, мемуары, а вот детская книжка, детский взгляд, новая страна, новая природа, новые люди, новый язык, это как раз,
2: то, что будет очень созвучно моему настроению. Расскажите, когда вы приехали в Австралию и откуда? А, я приехала в Австралию
6: из Москвы. Приехала не так давно, в самом конце 2017 года.
2: Как вы уже сказали, я читала вашу биографию. Вы Действительно, у вас были значительные успехи в России, в том числе с вашей первой книгой «Делить радости». И вот Как этот опыт повлиял на вашу деятельность журналистскую в Австралии, писательскую, журналистскую?
6: А, вы знаете, Виктория, я бы вот даже не сказала бы, что мой опыт повлиял. А, потому что опыт, он действительно... Ну, во-первых, сын ошибок трудных. А Во-вторых, а, он а, как сказать, он выстраивается из знаний, а, из а, каких-то изумений. А мое писательство, оно такое, если ну, можно так выразиться, врожденное. То есть я вот сколько себя помню из детского сада, я все время, как только я, пока даже я не умела писать, я рисовала и просто какими-то там значками, какие-то истории рассказывала. Потом больше, больше, больше. То есть в моем случае это писать как дышать. Поэтому я как актын, что вижу, а то пою. Вот я жила в России, я там пела. Приехала в Австралию, я запела тут. Поэтому, да, это как-то неизбежно. Мне поэтому трудно даже сказать, как что на что повлияло. Просто я живу, и я пишу, и, наверное, так уже будет до конца, я так думаю.
2: Расскажите немного о вашей книге. Ваша главная героиня, Соня, живет в Австралии. И... У нее интересные взаимоотношения с семьей и окружающим миром. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
6: Хорошо, с удовольствием. Ну, во-первых, о самой героине Сони, которая родилась уже в Австралии. Это такая забавная девочка. Ну, я думаю, что ей около пяти лет. Вот это как раз примерно столько, сколько я живу в Австралии, чуть больше. И как Гюстоп Флабер говорил о «Госпоже Баварии», «Госпожа Баварии – это я», о своем романе, то я могу тоже сказать, что Соня – это я. Это как бы вот моя душа а, и ее осознание новых реалий, нового мира. Вот есть еще одна как бы фабула такая параллельная. А «Соня и зовут мою крестницу». А, это маленькая девочка. Сейчас она проживает со своей мамой, со своей семьей в Сидне. Вот. И я... Да, я ее вот крестила, когда она была маленькой. И она очень вдумчивая и при этом очень смешная, веселая такая. Вот, видимо, и ее я тоже имела в виду. Включая вот ее имя, просто я вот сохранила. Соня и Соня. А, что еще о ней сказать? Да, она родилась уже в Австралии, но ее семья... Ее бабушка, ее мама, они приехали из другой страны, попали вот в этот многокультурный мир Австралии, адаптировались в нем, потому что мама работает, об этом сказано в книжке. Бабушка тоже очень современная, делает тренажеры, крутит машину, mm -hmm. водит, mm -hmm. водит mm -hmm. свою внучку в бассейн, все как полагается австралийской бабушке. Поэтому Соня, она, конечно, австралийка, безусловно, но вот э, она несет в себе все-таки все некий вот этот культурный код такой вот из далекой северной страны, как мне кажется, несет. От этого ее такая вот особенная вдумчивость, наблюдательность, парадоксальность, я бы даже какая-то сказала, детского мышления, потому что она сочетает в себе несколько культур. Вот что я могу сказать о ней.
2: — Сколько времени у вас заняло написание «Танцующие сороки»?
6: — Там 10 рассказов, они короткие, по одной страничке. Я делала это намеренно. Вот. Когда-то давно я писала очень длинные, большие романы, по 360 страниц, как баронесса вредская. Но, понимаете, с годами я пришла к пониманию, что краска сестра таланта, что надо суметь на одной странице... Сделать и завязку, и развязку, и пик сюжета, и мораль, и краски какие-то добавить. И вот на этой книге «Танцующая сорока» я попробовала себя вот в таком вот коротком, кратком рассказе. Ну, писала, я скажу вам, наверное, месяцев пять. То есть это не быстро, хотя вроде бы детские рассказы и вроде бы короткие. Ведь там же для каждого рассказа сюжет. Там не просто Соня шла-шла, шишечку нашла. Вот Соня, вот шишечка. Да, там сюжет, он закручен. Там на зверюшках австралийских, например, вот кенгуру, да, сумчатое животное. Девочка думает, какое хозяйственное животное. Оно, наверное, ходит с сумкой. И вот это вот все обыгрывается, а папа еще и говорит, сумки самое важное носит кенгуру. И только потом в «Парке дикой природы» То не узнает, что самое важное, это детеныш кенгуру, которого видят там. И вот так вот каждый рассказ, то есть там завязка, развязка, некая интрига. Поэтому все это было не очень быстро.
2: Да, спасибо. Марина, расскажите, пожалуйста, о вашей роли в литературной студии «Ловец снов» и в радиопрограмме «Мультикультурные голоса», mm -hmm. да, она называется?
6: Да, 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 с удовольствием. Вот видите, как интересно, действительно, «Ловец снов». А я взяла и придумала ловец слов. Слов. Слова мы ловим в этой студии. А сны, ну, они уже приходят потом, если удачно наловил слова, заснул и увидел во сне свои сюжеты интересные. Ну, когда жила в России, я не вела никаких семинаров. Если вела, то они были не литературные, не касались деловой переписки и так далее. А здесь я вот прям увидела, что эта ниша востребована, и что она абсолютно свободна. И я создала в 2018 году вот такую студию. То есть туда могут приходить и взрослые, и дети. В каждом мы можем найти общий язык, потому что у каждого, у кого есть воображение, есть желание фантазировать и научиться записывать свои вот эти мысли, фантазии, грамотно это делать, интересно это делать. Вот, собственно, этим мы и занимаемся. У меня есть ученики, которым по 80 лет, там а. мы пишем мемуары, как вы понимаете, да. А самым маленьким участникам 10 лет, там мы просто учимся придумывать, рассказывать. Сюжет, что главное, что второстепенное, от чего рассказ выигрышный, от чего проигрышный, ну и так далее, и так далее.
2: Это очень интересно. И, конечно же, вопрос возникает, будет ли продолжение истории Сони, или у вас есть уже планы на другие новые книги?
6: Соня задумана как трилогия. То есть будет три книги, и все они будут объединены одной героиней Соней. Вторая книга уже написана, она сейчас находится на оформлении. У меня один постоянный иллюстратор будет на эти три книги. Это Саша Карасева, она живет в Москве. Вот. Она взяла себе очень интересный загадочный псевдоним ⁇ Саша Ключ ⁇ Саша Ки. Вот. Она абсолютно чувствует мои рассказы. Просто вот она, ну, замечательно. Я не представляю себе другого художника. Вот она оформляла первую книгу, плюс она профессиональный детский иллюстратор. Вот она будет оформлять все три книжки. Сейчас она а, рисует иллюстрации ко второй книжке. Как только она закончит, уже а, издательство ждет, что я покажу рукопись с иллюстрациями, то же самое издательство, и уже будем решать вопрос тогда с публикацией второй книги.
2: Отлично. Ну и последний вопрос. Где же наши слушатели могут купить эту книгу? То есть она доступна и в бумажном формате, и в электронном? Безусловно.
6: Сейчас я быстренько все расскажу. Эта книга доступна и в бумажном, и в электронном формате. Причем в бумажном формате я хочу подчеркнуть, что у нее прекрасная, сохранная, ламинированная обложка. То есть, поскольку книга не толстая, мне всего 32 страницы, 10 рассказов, твердая обложка не смотрелась бы на ней. Поэтому сделали вот такую ламинированную и плотную. То есть она не рвется и всегда будет в хорошем состоянии. Книга сейчас продается, вот достаточно в браузер вбить «Танцующая сорока» Марина Кретова на английском языке, и вам вывалятся 40, наверное, всех самых популярных книготорговых сайтов, где она представлена в бумажном и в электронном виде, как e-book. Я провела мониторинг, поскольку сайты и испанские, и английские, она же в Англии вышла, и американские. Лучше всего amazon.com.au. Это наш австралийский Amazon, да. Там самая-самая выгодная цена, книга недорогая, вместе с доставкой она 15 долларов стоит на сегодняшний момент. Я считаю, что почти, ну, практически каждый может позволить своему ребенку или своему внуку сделать такой подарок. В библиотеках она уже появляется, но это надо вот заходить в коллектор библиотек, где вы имеете читательский билет, там бесплатно можно будет ее прочесть, только прочесть. И в Димаксе, нашем Димаксе, мне сказали, что можно подойти к продавцу или на консультанту, назвать также имя и название, заказать копию. Я отписывалась с Димаксом, они мне тоже копию оценили в 15 долларов 94 цента. За два-три дня они отпечатают копию. То есть у них есть договор с издательством и есть такая возможность.
2: Спасибо большое, Марина. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была писательница Марина Кретова, и мы говорили с ней о ее новой книге «Танцующая сорока».
6: Да, большое спасибо, Виктория, вам. Лучшие пожелания нашим радиослушателям. Пожалуйста, читайте книги хорошие, красивые, ведь они для того и пишутся.
2: Вот такое теплое интервью у нас получилось с Мариной. Наша программа уже подходит к концу. Я хочу сейчас напомнить вам главные новости к этому часу. Число погибших людей в результате непогоды, обрушившейся на восточное побережье страны, увеличилось до 10. Австралийский комиссар по информации проводит расследование в отношении ТикТок, изучая его способы обработки персональных данных. И экс-главе Томского штаба Алексея Навального Ксении Фадеевой вызвали скорую прямо в суд». А сейчас, как и обещала, предлагаю вам послушать песню «Леголайз» «Люди любят». В декабре 2023 года режиссер Рома Либеров представил фильм-концерт. Он называется «Мы есть». В нем приняли участие группа би «Ногу свело», лидер машины времени Андрей Макаревич и многие другие музыканты, уехавшие из России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Моя коллега Лера Швец записала интервью с режиссером фильма Рома Либеровым. Если вы еще не слушаете если это интервью, обязательно послушайте на нашем сайте или в нашем приложении SBS Audio. На мой взгляд, песня «Люди любят» — это лучшая песня из этого фильма, потому что она дарит надежду. Послушайте сами, не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Я же прощаюсь с вами до субботы, желаю вам спокойного окончания этой рабочей недели и, пожалуйста, берегите себя и своих близких.